1: Aujourd'hui, mon invité est Laurent Tailleb, fondateur et président du groupe culinaire et hôtelier éponyme. Notre conversation traite du management dans le secteur de l'hospitalité. Laurent commente notamment son parcours, le rôle des émotions indirectes dans le secteur de l'hospitalité, ses nombreuses innovations dans ce domaine sur le marché français, ses collaborations avec des designers de génie au premier rang desquels André Putman et Philippe Stark, les entrepreneurs qui l'ont inspiré, les conditions du de succès des restaurants et hôtels lors de leur lancement et sur la durée, les deux projets d'ouverture d'hôtels parisiens iconiques sur lesquels il travaille et pour lesquels il va créer 450 emplois, l'attention qu'il porte au bien-être de ses équipes et les effets de la crise du Covid-19 sur son activité. Laurent, bonjour, merci d'être l'invité du podcast Superception.
0: Bonjour, merci à, à
1: vous de m'avoir invité. Ben, C'est un plaisir. Alors, vous avez un parcours euh, très particulier qu'on qu va passer en, en revue. Mais on va commencer au début de ce parcours. Euh, voilà, Vous êtes arrivé en France euh, à 9 ans, en provenance de, de Tunisie. Alors, première question, euh, qu'est-ce qui a motivé vos parents à, à réinventer leur vie dans notre pays
0: Je crois franchement qu'ils n'avaient qu pas trop le choix. Comme beaucoup de pieds noirs euh, dans ces années-là... Euh... On leur a un peu demandé de partir, si vous voulez. Donc, ils ont dû euh, quitter leur pays euh, presque du jour au lendemain, je dirais, en quelques mois. Et vous, vous
1: avez quel souvenir de, de, cette, euh, bah, de cette phase, de cette, euh, à la fois de ce voyage et de la transformation qui s'en est suivie
0: J'avais 9 ans. J'ai des souvenirs avec une certaine, une certaine ambivalence. Euh, on changeait de, de, de pays, de mode de vie, d'habitude, on, on se remettait en question et, et en même temps euh, il y avait peut-être un avenir meilleur, il y avait une, une, une possibilité euh, de vie meilleure, il y avait euh, plein de choses différentes.
1: Et quelles ont été dans votre construction en tant qu'individu les, les parts respectives de, de la France et de la Tunisie du coup
0: je dirais que la Tunisie, on avait une vie, euh, pour moi, hein, j'avais des souvenirs, mais j'avais quand même 9 ans quand je suis parti, c'était une vie assez heureuse, une vie familiale, euh, une vie, je dirais, euh, on avait un certain niveau de vie, mes parents étaient plutôt euh, des, des bourgeois en Tunisie. On est arrivé en France, je suis arrivé euh, euh, à la Porte de Bervilliers. c'était un peu moins sympa, j'ai compris euh, que euh, ça allait être plus dur. Et je, je pense que principalement... Euh, ce, ce, ce choc de, 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 de changement de pays, de changement de niveau de vie euh, a dû donner mon envie et, mon, et, mes, et, comment dire, et ma résilience, si vous voulez, à tout. Je crois que c'est là que j'ai commencé à, à, à vouloir vraiment m'en sortir. En fait. Résolution et résilience. Voilà, c'est ça.
1: Et alors euh, du coup, euh, qu'est-ce qui reste de, de, Parce que Laurent, du coup, vous avez un patrimoine hybride en termes de, de culture, d'apprentissage. De, de, Donc qu'est-ce qui reste de, de cette hybridation culturelle dans, dans ce que vous êtes aujourd'hui et peut-être pour déflorer un peu ce qu'on va évoquer tout à l'heure dans, dans vos pratiques de, de management et de gestion d'entreprise
0: Alors il reste l'éducation. En fait, c'est l'éducation de la famille. Euh, qui euh, s'est transporté d'un pays à un autre, mais euh, on était déjà des, des 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 Français qui vivaient en Tunisie. Donc il n'y a pas eu un changement euh, considérable. J'allais à l'école française, euh, j'avais les mêmes j'avais les mêmes études ou les mêmes euh, cahiers que les gens qui étaient en CP euh, euh, en France. Euh, le 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 vrai changement, c'est le mode de vie. C'est euh, partir d'une vie d'une d'un petit village ou d'une petite ville et d'arriver dans une cité avec tous ces codes, etc. etc. Je, je, je dirais que principalement, euh, euh, ma capacité d'adaptation, euh, euh, mon envie de, de m'en sortir, euh, ma capacité d'analyser, d'écouter et de m'adapter, je crois que c'est ça qui reste, en fait.
1: Alors, dans ce que vous avez découvert, notamment dans cette grande cité que, que vous avez rejointe, il, il y a les puces ou donc, euh, comme vous l'expliquez, vous avez euh, découvert votre, euh, votre amour du beau. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a attiré au début dans, dans le fait de, de vous balader dans les puces
0: Alors, euh, euh, j'habite Porte-de-Bervilliers. Le PC, euh, ce qu'on appelle la petite ceinture, c'est le bus qui tourne autour de, 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 ouais. de la périphérie de Paris. C'était à trois stations euh, du PC. Hein, voilà, Clignancourt. Et moi, j'étais Porte-de-Bervilliers, donc il y avait la chapelle, il y en ouais. avait encore une ou deux autres, et puis j'arrivais aux puces. Euh, au départ, je vais aux puces pour les vêtements parce qu'on achète des surplus de l'armée américaine. c'était, Je suis plutôt jeune, hein, c'était il y, 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 y a pas mal de temps. Et donc, on, 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 on achète ça. Et à un moment donné, on s'aperçoit, à, à travers les allées, que le mobilier est très proche. Et là, on découvre tout un univers qu'on ne connaît pas. On découvre les, les, les antiquaires, on découvre le marché Serpette, on découvre Biron, on découvre le marché Dauphine. Et on s'aperçoit que chaque marché a une époque, a une période et un style. Et en fin de compte... C'était ma seule distraction, si on est honnête. À part un des cinémas euh, qu'il y avait dans le 19e arrondissement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et donc là, je me suis retrouvé à, euh, à être ami indirectement. J'avais 10, 10 ans et les gens me trouvaient plutôt sympa. Et je posais des questions. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer aller me promener au puce.
1: Donc, Qu'est-ce que vous avez appris dans ces promenades et quelle passion ça a-t-il fait naître
0: J'ai appris plein de choses. J'ai appris surtout les matières. J'ai appris les époques. J'ai appris le style. Euh, quand quelqu'un vient vous voir et vous lui dites « Oh, il est super beau ce bureau !» et vous lui dites « C'est quoi ?» il te dit « Il est en loupe d'orme. » Personne ne peut comprendre ce que ça veut dire. Et il vous explique que sur un tronc d'arbre, il y a des excroissances. Ces excroissances sont très, euh, comment dire, c'est des toutes petites parties de bois, parce que ce n'est pas le vrai tronc, et c'est avec ça que vous avez à l'intérieur des veines qui donnent des dessins exceptionnels. Et j'ai commencé à comprendre tout comme ça. J'ai commencé à comprendre les marbres, j'ai commencé à apprendre les, les, les métaux, j'ai commencé à apprendre tout ça, et j'ai trouvé ça incroyable, en fait, au fond. J'ai trouvé ça formidable, euh, euh, le design, les périodes, les époques, ça m'a vraiment intéressé, mais surtout, ce que je crois, c'est que ça m'a appris la culture du beau. Je crois que j'ai euh, tout de suite compris le dessin, la forme. Euh, ça, pour moi, euh, 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 j'ai compris tout de suite l'univers de la décoration. J'ai appris ce qui était chez Leleu. J'ai appris ce qui était chez plein de gens. C'était formidable. D'ailleurs, je crois que vraiment... Si j'avais pu à l'époque rentrer chez moi, mais j'ai n'ai jamais osé le faire, hein. dire à ma mère « je veux faire une école de dessin euh, », je n'ai pas de regrets, hein. mais je n'osais pas rentrer chez moi pour dire ça.
1: Ouais Ou faire l'école boule. Ou...
0: Ça aurait été un rêve absolu.
1: Alors, après, vous avez euh, donc euh, enchaîné les petits boulots sur les marchés, dans le sentier, sur les bateaux de Paris, le soir, après l'école et euh, durant les week-ends. Donc là, un peu même question, parce que on, 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 on poursuit votre, votre apprentissage euh, si particulier euh, de, de la vie et de votre métier. Donc, qu'est-ce que vous ont appris ces,
0: ces différents petits métiers Je dirais qu'il faut beaucoup de rigueur pour s'en sortir. Euh, beaucoup d'envie, surtout. Volonté, beaucoup d'envie, il faut une volonté à toute épreuve. Il faut euh, éviter de se décourager. Il faut une très belle énergie. J'évoluais, je faisais beaucoup de sport. Donc, j'étais entraîné à la rigueur. Euh, quand vous bossez euh, sur les bateaux mouches de Paris, vous commencez à 17h30. Vous enchaînez votre service, vous finissez à 23h30. Il vous faut une heure pour rentrer chez vous. Quand vous avez cours le lendemain à 8h, vous n'avez pas vraiment eu le temps de faire vos devoirs. J'ai d'ailleurs pas été très bon à l'école. J'ai redoublé deux fois. Euh, J'ai eu mon bac très tardivement. Euh, donc, donc, donc voilà, mais j'ai appris tout de suite les métiers de service. J'ai vécu des scènes et des anecdotes sur ces bateaux-mouches qui sont incroyables. C'était assez formidable. Quand vous avez 16 ans, que vous tenez un plateau de, qui fait un mètre et que quelqu'un va faire euh, brûler euh, du cognac sur un vacherin et que vous voyez que votre mal est en train de prendre feu et qu'il faut rester parce que vous avez tellement honte devant tout le monde de lâcher ce plateau. Il y a un bateau de 400 personnes. Vous apprenez la maîtrise, la confiance, euh, la confiance en l'autre. Euh, C'était assez intéressant. On va continuer
1: dans le, dans le parcours, Laurence, qu'on euh, commence une série de, de grandes aventures. Donc, à 20 <rire> ans, euh, vous créez une société de production cinématographique avec votre ami Alain Attal. Et en gros, votre premier film, si j'ai bien compris, vous conduit à la faillite.
0: Voilà, c'est <rire> assez drôle. J'ai rencontré Alain Attal, j'avais 15-16 ans. Il habitait également euh, de l'autre côté de la porte d'Aubervilliers. On travaillait ensemble dans le sentier. J'ai un garçon formidable qui s'appelait Eric Zetoun qui avait monté une société de, de prêt-à-porter. Euh, moi, j'étais vendeur et Alain Attal était coupeur de cuir. On est devenu très copains euh, et il m'a dit « Tu es fait pour le cinéma ». Alors, <rire> J'avais jamais produit de film de ma vie. Euh, on a fait une société de production, on a créé une souscription, chacun mettait une action et euh, on a récolté de l'argent et on a fait un film euh, euh, moi totalement en tant que complet néophyte en tant que producteur et Alain Tal l'a réaliser. Ça n'a pas du tout marché. Ça a été un échec terrible. Je me suis retrouvé devant le tribunal de commerce où on m'a expliqué que j'avais perdu plusieurs millions de francs à l'époque. Mais c'est une expérience. Euh, euh, comment dire Je crois que j'ai plus jamais refait faillite. J'ai toujours payé mes sous Enfin, pas mes sous, c'est-à-dire mes emprunts, mes dettes. Mais j'ai ça a été une période très complexe de vivre cet échec, mais ça ne nous a pas empêché de recommencer et de réussir dans le cinéma.
1: Oui, et entre-temps, euh, vous avez euh, créé euh, une affaire dans l'immobilier avec un modèle, euh, avec un business model un peu original que vous allez nous expliquer. Et là, pour le coup, vous avez rencontré le succès rapidement.
0: On a rencontré le succès rapidement. On faisait ce que c'était à l'époque. Hein. Les lois, aujourd'hui, ne permettent plus de faire ça. En fin de compte, à l'époque, quand on a démarré dans l'immobilier, aux environs de 88, 89, on avait le droit de revendre les promesses de vente. Et donc, quand vous achetez un bien, à l'époque, c'était en francs, un euh, million ou 2 millions de francs, il fallait 100 000 francs, si vous voulez. Et donc à 10 des fois même à 5 Et donc on revendait ses promesses de vente et on gagnait vraiment beaucoup de sous. Et ça a été, ça permettait d'avoir des, des des culbutes très rapides. Mais surtout, ce qui s'est passé dans l'immobilier, c'est qu'en 1989, au mois de mars, on avait, on était des soldeurs de queues d'immeubles. Ça veut dire que les promoteurs qui avaient acheté 4-5 immeubles nous vendaient directement tous les deux pièces, studios, caves. Ils ne savaient même pas ce qu'ils avaient. Ils nous vendaient des soldes. Et nous, on rachetait euh, tout ça et on vendait un par un. Et un jour, avec un ratal, on a décidé de tout vendre notre stock. On a reçu une proposition. On a vendu tout notre stock. Euh, et on ne savait pas quoi faire. On a décidé d'aller en vacances. Et le 5 août... Saddam Hussein envahit le Koweït et ça a provoqué la plus grande chute de l'immobilier. Et nous, on avait un peu d'argent devant nous. Donc, il faut quand même dire... Et relativiser surtout, il faut quand même une grande part de chance pour s'en sortir aussi.
1: Il y a toujours un peu de chance, mais après, là, il, il, faut, faut. il faut être là au bon moment là, et, et faire bien jouer la chance dont on bénéficiait. Mais bénéficie. ça a
0: été, ça nous a permis pendant un an et demi de, 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 de réfléchir. Lui avait envie de faire du cinéma. Moi, j'avais beaucoup envie de faire des lieux de vie.
1: Voilà, et c'est là où donc vous êtes parti dans un tour du monde des mégalopoles qui vous attiraient. Donc vous avez fait Londres, Montréal, New York, Miami, Hong Kong, Tokyo, etc. Et c'est là où, justement, vous avez pris goût et vous avez donné envie, vous savez vous a donné envie de partager votre goût pour justement les lieux de vie.
0: Oui c'était formidable parce que j'ai vu l'émotion que ça procurait en fin de compte quand moi j'avais 25-26 ans j'ai été invité par une fille qui s'appelle Anne-Marie Lozic qui était une femme, son père travaillait dans le cinéma et elle m'invite dans le premier hôtel à Montréal qui s'appelle l'hôtel de la montagne et elle me dit il y a pour les clubs privés un rooftop sur le toit on est en 89, hein. un rooftop sur le toit avec une piscine avec des fêtes incroyables et franchement je vois ça, je suis émerveillé je me dis comment on fait pour faire ça un jour dans la vie, quoi. Je trouve ça, je trouve ça formidable de faire ça. Pris, ça m'a pris un peu de temps, mais, mais, mais voilà.
1: Alors, au retour de votre tour du monde, donc vous créez le Trésor, qui est votre premier resto. Euh, donc, deux questions par rapport à ça. Un, comment on devient un restaurateur sans la moindre expérience autre qu'avoir euh, <rire> euh, fait jouer les, les, les lieux de vie que, que les autres ont créés Et deux, est -ce que, comment ça, vous avez trouvé les fonds alors, je pense que vous n'avez pas été totalement autofinancé, je suppose.
0: Alors, je, je vais tout vous raconter. D'abord, j'étais serveur, ce n'est pas pour ça qu'on devient restaurateur. Non. Mais, mais j'avais un peu d'expérience. le métier. Voilà, ça avait un peu d'expérience. Euh, on devient restaurateur par hasard. Objectivement, euh, je tournais un peu en rond, c'était impossible de faire de l'immobilier, je ne savais pas faire grand-chose d'autre, on n'avait pas de sous pour euh, faire du cinéma. Euh, J'ai des copains qui m'appellent, qui me disent, il y a toute la rue du Trésor, c'est une ancienne imprimerie. Euh, est-ce que ça t'intéresse, il n'y a pas de droit au bail, c'est pas un loyau cher. Je prends rendez-vous parce que je le connaissais avec Monsieur Finel, le maire du 4e arrondissement, et je lui dis, tu ne vas pas me mettre une petite terrasse, c'est une rue piétonne, le pauvre, s'il savait tous les ennuis qu'il a, qu a eu avec ça. Mais il a été, c'était un maire très courageux, quelqu'un de formidable, qui est mort maintenant, et qui m'a donné une autorisation de terrasse. Ça coûtait un million de francs pour l'époque, les travaux, ce qui était... Beaucoup. On est en 92. Ouais. C'est beaucoup de sous. Euh, il nous restait 800 000 francs de l'immobilier. On a tout mis. Et il nous manquait 200 000 francs. On a été voir une banque. Elle nous a, elle nous a pris pour des charlots. Elle nous a, elle nous a dit <rire> « Mais c'est même pas la peine d'y penser ». Et donc, on a été voir la famille Richard, ceux qui vendaient les vins et les cafés. Ce qui, qui... Et ils il, il nous ont regardés. Ils se posaient des questions. Et Monsieur Richard me dit « Il faut que tu viennes avec tes parents ». Et moi, je lui dis, mais mes parents, ils sont pas riches, ils peuvent pas se porter garant. Il me dit, non, non, j'ai besoin de voir tes parents. Donc, j'ai amené ma mère et mon père à Gennevilliers dans les hangars. Monsieur Richard les a vus. Il a dit, ce sont des gens bien. Je vous prête les 200 000 francs. Ce mec est fiable, on y va. Voilà. Et donc, on a, euh, on a commencé comme ça. Heureusement, ça a été un succès rapide et qu'on a pu tout de suite rembourser les crédits.
1: Alors, qu'est-ce que du coup, qu'est-ce que vous avez appris sur euh, sur vous-même euh, dans, dans cette aventure euh, qui euh, était quand même euh, pas, pas évidente à mener, encore une fois, du fait que vous démarriez dans le métier
0: Alors ça, je crois que c'est, euh, quelle que soit l'époque, quand on est un entrepreneur, quel que soit le niveau, euh, euh, on rencontre les mêmes obstacles. Euh, le premier obstacle, quand on fait un restaurant ou quand on monte une entreprise, c'est Qu'est-ce qui va faire que vous allez donner envie aux gens de travailler avec vous Quel est votre, C'est quoi votre idée euh, C'est quoi que vous allez faire Ça, c'est la première chose. Le deuxième problème, problème qu'on rencontre quand on démarre, c'est qu'on a beau faire des business plans, mais on n'est pas euh, des personnes habilitées en la matière. On n'a pas des conseillers financiers quand on démarre. Et euh, on ne calcule pas très bien les fonds de roulement. Et donc, on se retrouve très vite à court de trésorerie au démarrage. C'est la chose qui arrive et qui vous donne des, des, des exemples. Euh, je dirais que la troisième chose fondamentale qui a été le plus dur et qui m'a servi par la suite, c'est maîtriser le calendrier. Quand on démarre, on est fonceur. On n'a pas un vrai planning programmé avec un calendrier de l'opération. Or, neuf fois sur dix, on est planté à cause du calendrier. Et si on n'a pas anticipé tout ça, euh, et ben on ne tient pas longtemps. Je dirais qu'au trésor, sur des petits montants et avec une échelle euh, intéressante, euh, j'ai appris tout ça. J'ai vraiment appris tout ça et j'ai été, euh, comment dire, j'ai été entraîné à l'exercice. Il y a autre chose qui est très complexe quand vous démarrez une entreprise c'est euh, vous vous attachez aux gens avec qui vous travaillez. Et vous êtes. Euh, euh, comment dire, euh, détruit quand un chef de cuisine ou un directeur de restaurant vous dit ⁇ Je vais à côté ⁇ on a vécu un an et demi tous les jours à bosser. Donc vous apprenez le turnover. Vous apprenez à savoir que les gens, si vous ne leur proposez pas un monde, si vous ne leur proposez pas un projet, si vous ne les faites pas rêver, ils ne pourront pas rester chez vous. C'est ça qui était, euh, dans ces premières bases de l'entrepreneur, la, la, la compréhension de, de comment on fait pour, euh, du pour entreprendre.
1: Alors, on va parler de la suite de votre parcours entrepreneurial dans la deuxième partie de l'interview. Pour terminer cette euh, première partie sur votre parcours, est-ce que vous pouvez nous dire, Laurent, pour que nos auditeurs se représentent un peu euh, la. la... La, la fin du parcours, ce que représente aujourd'hui le groupe Laurent Tailleb Alors, Il y a Un peu les chiffres clés sur lesquels vous vous communiquez ouvertement.
0: Le groupe Laurent Tailleb, c'est un groupe en devenir. On a vendu euh, certains restaurants, on a fait certains arbitrages.
1: On va parler des grands projets voilà. dans, tout à, à l'heure. ce
0: jour, si hors Covid, disons la dernière ouais. année 2019, ouais. le groupe Laurent Tailleb, c'était une centaine de personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros. On va passer, dans les 18 mois, ça va aller très vite maintenant, à euh, 500 personnes sur un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. C'est une étape un peu euh, spectaculaire de multiplier en 18 mois 6 euh, fois 18, son 18, chiffre ouais. d'affaires, mais c'est la taille des projets qui fait ça.
1: Voilà, donc il y a deux projets, je, 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 je fais du teasing pour euh, qu'on va évoquer dans, dans, dans 15-20 minutes alors la, la deuxième partie de notre interview euh, je voulais la consacrer au management dans le secteur de l'hospitalité un parce que comme on en discutait avant, avant d'enregistrer c'est toujours un sujet moi qui m'a interpellé comme disaient les jeunes il y a 10 ans euh, en tant que, que client de ce secteur et deux parce qu'il se trouve que euh, vous avez une, une vraie vision sur le domaine et c'est pour ça que euh, je vous accueille aussi euh, à mon micro alors Laurent sur votre site internet vous vous définissez comme un entrepreneur de l'émotion. Formule qui m'a beaucoup euh, plu. Euh, donc qu'entendez-vous par euh, cette définition et, et pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir euh, déjà lu vos, vos pensées à ce sujet ou discuté avec vous, que sont les émotions indirectes euh, que vous évoquez justement pour expliquer votre vision de votre métier
0: Alors, si je devais euh, réfléchir à mon parcours et tout ce que j'ai fait, euh, une fois que j'ai fini de créer le Restaurant Kong en 2003, euh, dans l'immeuble de la Samaritaine, j'avais euh, plus envie de faire des restaurants. J'avais l'impression que j'avais fait le tour de, de la question. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, j'ai refait une boîte de production. J'ai fait beaucoup d'immobilier pendant cette période-là et je me suis rendu compte euh, euh, qu'est-ce qui allait faire, qu'est-ce qui faisait que quand moi j'allais dans des lieux, que je voyais des concepts qui me procuraient des émotions. Et je me suis rendu compte aujourd'hui qu'on ne peut plus lancer aucun commerce parce qu'on est dans un monde de l'émotionnel. On est dans un monde de l'image. On est dans un monde de l'instantané. On, on passe beaucoup de temps, nos enfants plus que nous, mais nous-mêmes, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux et immédiatement, on reçoit une image qui nous procure une émotion. On est entraîné et c'est une nouvelle manière de vivre. On n'avait pas ça auparavant. Il y avait une démarche importante à faire avant d'avoir une émotion. Aujourd'hui, on allume son téléphone, on va sur toutes les applications des, des, des réseaux sociaux et on peut être chamboulé dans tous les sens. On
1: est en overdose d'émotion quasiment. On est
0: en overdose d'émotion. Donc, je me suis rendu compte que l'émotion indirecte, c'est qu'est-ce qu'on va fabriquer dans votre parcours qui va vous plaire, mais sans que vous vous en rendez compte. Comment j'ouvre une porte et que subitement, de manière subtile, je vous fais apparaître un monument qui va, Ça va vous émouvoir. Si quand vous arrivez au quatrième étage, vous poussez la porte avant d'arriver dans votre chambre et que vous allez découvrir la Tour Eiffel, ça va vous fabriquer une émotion. Quand sur le chemin, je vais attirer votre œil de manière très subtile, sur une plante, sur un, un décor, sur une manière de la mettre en scène, sur une manière de l'éclairer, je vais attirer tout ça. Je, je, je pense que notre métier, c'est l'accumulation de cette multiplicité de détails qui... Qui va, vous, qui va vous rendre bien sans vous en rendre compte, en fait. Euh, J'ai été au Standard, euh, à New York.
1: Oui, près de la High Line.
0: Exactement. Euh, c'était à l'époque, euh, pas très cher par rapport à. C était, c était, le concept était que c'était pas très cher. C'est plus le cas. C'est plus le cas, c'est ce que j'allais <rire> vous dire. Le succès <rire> était important. C'est plus le cas. Mais la première fois, c'était pas cher au départ. Quand vous poussez votre chambre et que vous avez cette vue, euh, directement assis sur votre lit. Vous êtes transporté par l'émotion. Ça vous donne envie d'être heureux. En fait, le but, c'est comment... Euh, notre métier, c'est comment on, on essaye de rendre les gens heureux chez nous. Hein. Autant sûr. ceux qui travaillent que ceux qui viennent y vivre.
1: Hein. On va en reparler de ceux qui travaillent, oui, absolument. Alors, euh, justement, pour, pour développer un peu cette, euh, cette vision, Laurent, quels sont euh, du coup les principes qui vous guident dans la création de ces lieux de vie
0: Les principes, c'est qu'aujourd'hui... Euh, il y en a trois. Le premier, je ne crois pas qu'on puisse faire des lieux de vie de cette taille si on n'a pas euh, euh, beaucoup de choses à montrer. C'est pour ça que je n'ai rien fait pendant des années. Je ne suis pas quelqu'un qui saurait euh, s'exprimer euh, sur un boutique-hôtel de 30 chambres qui est formidable, mais je n'aurais rien à dire. En fait, moi, il faut que je fasse des lieux euh, où il y a des parcours, où il y a des vues, où il y a des, 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 des subtilités de, 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 de cheminement. Euh, euh, et donc, quand je fais des concours et quand je vois que ces éléments sont réunis, eh ben, je fais tout pour essayer de les gagner. C'est ce qui s'est passé avec la Pause du Louvre et les Tours du Haut.
1: — Voilà sur lesquels sur on, va, on va revenir tout à l'heure. Alors... Dans, ce, dans le cadre de ce parcours et de la création de ces expériences, parce que c'est ça dont il s'agit euh, à la fin de la journée, euh, comment s'est se dé, déroulée votre collaboration et il y en a une qui, 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 est, qui est encore en cours euh, avec des créateurs de génie tels que André Putman et, et Philippe Stark Comment, un, comment on travaille avec, euh, avec des génies comme eux et deux comment on les fait entrer dans une équation euh, à la fois économique et, et expérientielle
0: Alors je, je, vais, je vais vous raconter mes deux aventures euh, euh, avec, euh, avec André Putman et Philippe Stark. Euh, euh, la avec, avec André Putman, je l'ai rencontré en 97. Sur un restaurant euh, japonais. Euh, voilà, je l'ai rencontré en 97. Elle m'a reçu dans le 14e arrondissement, juste à côté de la place d'Enfer Rochereau. Euh, elle me dit, monsieur, je n'ai pas beaucoup de temps, je vous donne 10 minutes maximum pour m'expliquer votre concept, entre 7 et 10 minutes. J'ai lui dit, ça va être très simple, ça va durer 2 minutes. Et je lui ai dit, le sushi, c'est un bar tournant sur un petit chemin appelé convoyeur euh, sorte de tapis bagage comme un orly sur lequel défilent des petites portions de riz avec des tranches de poisson cru appelées euh, sushi posées sur des assiettes de couleurs qui déterminent le prix. Euh, euh, concept euh,
1: que tout le monde connaît maintenant, mais dont vous étiez... en 97, il n'y a personne. Il
0: voilà, n'y a, a, a personne qui fait ça. Et les cuisiniers découpent le poisson à l'intérieur du comptoir et alimentent au fur et à mesure, le convoyeur. Elle avait un certain âge euh, quand j'ai <rire> rencontré. Elle me voit un peu sceptique et elle a une minute de silence. C'est long. Oui, une minute, c'est très long. C'est ouais. très long. Et j'ose plus parler parce que je ne sais pas si ça lui plaît. Elle est très sceptique. Quoi. Et elle, elle m'observe. Et, et ça dure comme ça euh, une minute. Et, euh, et elle me dit en deux mots si je résume, euh, vous me proposez de vendre des poissons morts. Je déteste le poisson qui plus est mort <rire> Sur un tapis roulant, euh, normalement je vais chercher ma valise. Et, et je lui dis, c'est à peu près ça, André. Et, euh, et je la regarde et je, je, elle m'a dit, vous avez l'air tellement, mais vous êtes sûr que ça va marcher, ça Il y a vraiment des gens qui vont euh, prendre des assiettes comme ça Et je lui dis, je vous promets, euh, André, je, je suis persuadé qu'il faut faire ça, etc. etc. Je crois qu'elle est, en 10 minutes, je lui ai, je lui ai plu. J'avais pas de gros sous, j'avais rien. Euh, elle m'a dit :« Je vous fais confiance. » C'est réel. Hein, je la connaissais pas. Ça a duré dix minutes. Euh, la magie, c'est que ça a été mon plus gros succès en volume de taille. Évidemment, après, il y a eu le Kongs, Mais et je crois que André Putman a fait la une de tous les magazines de décoration avec ce restaurant. Donc, la magie, c'est ça. Sur Philippe Stark. Alors, un une, peu... une anecdote, Non, non, mais je
1: voudrais une anecdote, Laurent, sur l'histoire du poisson mort, parce que euh, vous savez que. Euh, quand Carly Fiorina a pris la tête de HP, elle a expliqué... Je crois que c'est... Je ne me trompe pas de cas de, 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 de figure. Elle a expliqué aux équipes marketing de HP « Écoutez, aujourd'hui, vous êtes tellement mauvais que si vous vendiez du sushi, vous diriez « Achetez mon poisson mort froid
0: Donc elle a... ça. <rire> Donc c c ». Donc, c'était la même chose. C'est exactement ça. Mais je vous promets, je pense que pendant cette minute, elle s'est dit « Soit je renvoie ce fou, ouais. euh, euh, soit je ne comprends pas très bien et ça vaut le coup d'essayer ». Et, et, et ça a été formidable, elle a été demandée après, elle a fait plein d'hôtels, ça a été vraiment formidable. Bon. Philippe Stark, alors, je vous avais dit quand di on parlait sur Stark. Philippe Stark, Star c'est différent. Philippe Stark, j'ai une histoire d'amour avec Philippe Stark. Si je reprends mon parcours opus, j'aime le design, je commence à comprendre le dessin, donc je le suis Philippe Stark. À 16 ans, je travaille au hall euh, de temps en temps comme serveur, je vois le Café Coste, je trouve ça incroyable, je me dis comment j'ai un, un jour je peux faire ça aussi, euh, j'achète tous les objets de Stark, je vais dans ses hôtels, euh, j'achète sa moto, j'ai pas de permis, ma mère euh, ach, euh, achète un U, elle donne un de mes copains euh, pour bloquer les roues. Philippe Stark, je suis, je suis presque un fan, si on résume euh, les choses. Mais je lui écris tout ça. Je lui dis, euh, euh, bonjour monsieur Stark, je voudrais faire un projet avec vous, je vous aime depuis que je suis tout petit, euh, 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 je, 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 je voudrais vous rencontrer. Et je lui fais un pitch de « Qu'est-ce qu'il faut faire comme projet ?» Parce qu'à l'époque, j'avais euh, un tout petit peu d'avance. J'avais senti venir l'histoire du bio. Et donc, je lui dis « Je pense qu'il faut faire quelque chose de bio. Je pense qu'il faut faire quelque chose d'écologique. » Il me convoque, 48 heures après, dans son bureau. Et on y va avec Alain Attal. Et là, on arrive dans une très grande salle. Ici, les Mouninos, là, il avait son siège. Il y a des Allemands, des Chinois. Euh, euh, ils sont 15 autour de la table. Et il vous dit, je vous présente mes, mes collaborateurs français, et on va faire une chaîne de 180 restaurants. Je pense qu'avec Alain Attal, on se demandait dans quel monde on était. C'était pas du tout euh, euh, l'image. Euh, et eux, ils sont géniaux, ils ont fait ça. Euh, L'autre racontait qu'il avait une chaîne de 400 restaurants en Asie. Je, je, je comprenais pas très bien euh, la mécanique, mais le personnage, j'étais déjà euh, admiratif. On est sorti de là avec Alain Attal. On s'est dit, c'est pas pour nous. Je ne vois pas comment nous, d'abord, on pourrait suivre ces montants, etc., etc. Et derrière, je, 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 je reçois un coup de fil juste après le Sushi. Et il me dit, coup de génie, formidable. Euh, tu as trouvé le lieu pour faire notre restaurant bio Je dis, écoutez, oui, j'ai un lieu dans le 16e arrondissement. On y va. Et il a dessiné le restaurant bon, qui a été, euh, qui a été un énorme succès mais qui a rencontré un problème énorme, et c'est pour ça que je vous parle du calendrier, c'est qu'il était en avance. Et donc quand on lance en 2000 un restaurant bio, sauf que le bio n'existe pas, eh ben, on s'est retrouvé à court de produits. Ouais. Et donc on n'arrivait pas à fournir, On pas à, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de, de matières premières bio pour faire 400 couverts par jour. C'est racontez... une sacrée cacophonie. <rire> oui, j'imagine.
1: Mais on va reparler de ça. Euh, donc, racontez-moi, Laurent, comment c'est de travailler avec Philippe Stark au quotidien. Philippe Stark, c'est pas comme si c'était nouveau pour vous, là. Non, vous là, c'est pas nouveau.
0: Alors, Philippe Stark, c'est un génie. C'est un designer, philosophe. C'est un penseur. Euh, c'est quelqu'un qui connaît tous les métiers de l'âme. C'est ça le génie de Stark. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Je dirais même que c'est mon principal professeur encore aujourd'hui. Euh, donc Stark, c'est quelqu'un qui comprend comment les gens vivent dans l'intime. C'est euh, ça qui est important chez Stark. Donc il va... C'est un metteur en scène pour que vous soyez plus joyeux. Sauf qu'il vous embarque. Parce que le discours, le génie, le talent créatif, fait que vous vous êtes embarqué. Et parfois, euh, pour donner même un restaurant, ben ça vous coûte très cher. Au restaurant bon numéro 2 que nous avons fait place de la bourse, j'ai dépensé beaucoup plus d'argent que ce qu'il n'en fallait. Et bien, vous vous retrouvez avec un problème énorme. Tant que vous n'avez pas perdu cette somme et que vous ne l'avez pas injectée, ben vous ne pouvez pas commencer à amortir. Donc, de cette école-là de la vie, j'ai appris avec Philippe Stark à me contrôler. Et à le contrôler, lui, par la même occasion à anticiper avec Stark. Stark, il faut anticiper. On peut pas lui expliquer oui ou non comme ça. Ça marche pas. Il faut expliquer le programme, valider avec lui le budget, être sûr et certain qu'on a les moyens de le faire. Euh, il faut tout de suite dire ce qu'on veut faire, combien ça coûte, et éviter de s'emballer quand il nous parle, parce qu'il est, il est tellement poétique que vous dites, il n'y a pas de problème, on va mettre des rideaux à la place des stores, et tout, quand vous commencez à accepter ce genre de changement en permanence, bah, il faut éviter. Donc, il faut bien euh, anticiper, travailler le produit en amont. Alors, quand on fait un bâtiment comme les Tours du Haut, où on a euh, 10 000 carrés à, 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 à penser et à imaginer, en amont, c'est un travail conséquent.
1: J'imagine. Alors, justement, on, on va parler de, de ce goût pour... Euh pour l'innovation qu'on a déjà un peu déflouée, que euh, Vous avez notamment, donc je reprends la liste, hein, vous avez notamment créé à Paris euh, la première scène de stand-up, ouais. de stand-up avec le, le Café du Trésor, 94. Le premier bar à sushi sur tapis roulant, on venait d'en parler euh, avec l'eau sushi, donc avec André Putman, 98. Le premier restaurant 100% bio, on vient de le passer en revue avec Philippe Stark, euh, Le Bon en 2000. Et le premier restaurant bar festif avec Kong, 2003. Alors, euh, donc d'où vient cette, euh, ce, ce besoin d'innover et donc forcément de prendre un peu plus de risques que si vous repreniez des, des recettes euh, éprouvées, sinon éculées
0: si je devais résumer, ça vient de 9 ans, l'âge des puces, j'ai 10 ans, j'ai envie d'être designer et architecte. Je pense qu'au fond, dans ma vie, et je vous dirai après pourquoi, ce que j'ai fait à la poste, ouais. mais au fond, je crois que euh, euh, je pas fait cette vocation, le hasard de la vie, on choisit pas aujourd'hui, on n'arrête pas de poser à nos, à nos enfants toute la journée la question « mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ?» Pour être sûr et certain, je crois que je suis un peu... Euh, j'ai très peur de passer à côté de ce qu'ils auraient envie de faire. Euh, moi, je voulais être architecte. C'était ça, mon, mais je ne le savais pas quand j'étais petit. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mon programme. Et donc, il y a un moment donné, quand Yves Carcel, PDG de Louis Vuitton, que je rencontre au Losushi, Sushi, est 8 rue de Berry, lui, il habite au 4, me dit « J'ai un fantastique projet à faire pour toi » parce qu'on vient de racheter la Samaritaine. Moi, je ne sais pas du tout qui Carcel est PDG de Louis Vuitton et qui travaille pour le groupe LVMH, si vous voulez. C'est un client sympa que je côtoie. Quand il me propose le Kong, c'est l'idée de travailler dans un immeuble de la Samaritaine. C'est commencer à participer à l'histoire. C'est travailler avec des architectes de renom. À l'époque, c'était Jean Horry. C'est de créer la vie dans des lieux iconiques de la cité. C'est de participer au développement urbain, c'est euh, faire vivre euh, ces gens. Le conque depuis qu'il existe, c'est plus de 120 000 visiteurs, euh, euh, même un peu plus, je crois qu'on fait... Non, pardon, c'est 120 000 visiteurs par an. On en est à, à presque... de, des, Je sais pas, ça doit faire 2 ou 3 millions de personnes qui sont venues boire des verres, etc., etc. Donc, créer un lieu, c'est créer de la vie. Et ce que je trouve très important, à un moment donné, c'est de Donner un sens à ce que l'on fait en tant qu'entrepreneur. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que de créer des lieux de vie. Je ne peux pas faire autrement. Il y a une deuxième chose qui est très importante. C'est quand on commence à avoir la chance de pouvoir travailler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, j'ai travaillé sur la Samaritaine. Là, je je, je m'y prends à la Poste du Louvre. Euh, de travailler dans, dans des bâtiments qui ont 100 ou 200 ans d'histoire et d'apporter... Euh, euh, la modernité d'aujourd'hui et la demande d'aujourd'hui, si on rencontre des succès, ça reste une très très grande satisfaction. J'ai l'impression, un tout petit peu, de, 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 de servir à quelque chose, en fait, que ça a du sens ce que je fais.
1: Alors, deux questions par rapport justement à ces lieux de vie que vous avez euh, créés, Laurent, et que vous êtes encore en train de créer pour euh, les, les prochains mois. Euh, et deux questions qui m'ont toujours taraudé, moi, comme euh, encore une fois, comme, comme client qui expérimente ces lieux de vie. Premier point, qu'est-ce qui fait le succès d'un lieu de vie au lancement Et deux, qu'est-ce qui fait le succès d'un lieu de vie sur la durée, alors qu'on sait que le renouvellement des, des modes dans ce, dans ce secteur-là est, est si rapide
0: Je crois que le succès de, de, de vie, c'est l'ensemble. Euh, je ne vais pas vous citer J'ai une gueule d'atmosphère d'Arletti, mais c'est l'atmosphère. Et pour créer une atmosphère...
1: On revient aux émotions indirectes.
0: On revient aux émotions indirectes et on revient surtout à un ensemble. Et c'est pour ça que c'est pas facile d'être restaurateur. Je veux surtout pas décourager tout le monde. Moi, je ne savais pas et je me suis accroché. Mais ça reste un métier. Et pour pouvoir avoir un succès, il faut être bon dans un peu tous les métiers. Il faut avant tout, quand vous faites un restaurant, avoir un peu de goût et savoir faire une cuisine qui va être la même tous les jours. C'est très risqué d'être bon un jour et de ne pas être bon le lendemain. Vaut mieux être moins bon, mais la même chose tous les jours. Parce que pour ne pas fabriquer une déception chez le client, se battre avec les moyens du bord pour faire un service, créer un zoning. Et la chose la plus magique et la plus complexe, et ça, c'est pour ça que je vous dis que, que Stark est un professeur de l'âme, c'est de créer une ambiance où les gens, quand ils se regardent, quand ils se croisent, quand ils se lèvent, quand ils circulent dans le restaurant, quand ils regardent les autres, ils se sentent exister. Ils font partie, je ne vais pas du tout vous citer la pyramide de Maslow, mais avoir ce besoin d'appartenance à un clan, avoir ce besoin de, de se sentir et de faire partie du lieu où il faut être, d'être dans la communauté où il faut être, c'est fondamental dans notre société. Pour pouvoir durer... D'abord, pour pouvoir trouver le succès, il faut que vous arriviez à aligner tout ça. C'est pas évident. C'est une alchimie. C'est une alchimie. Mais vous savez, c'est un peu comme le cinéma. Je m'excuse, je vous fais des parallèles. Vous pouvez avoir les on meilleurs acteurs... de cinéma tout à l'heure, ça va. Non, mais vous pouvez avoir les meilleurs acteurs du monde. Le meilleur script du monde... Euh, euh, des fois, vous arrivez devant la salle de montage, vous dites, on y va, on lance la projection, et, et avec toute la volonté du monde, vous dites, désolé, on est passé à côté.
1: Il oui, n'y a pas l'étincelle. Il n'y a
0: pas l'émotion. Il n'y a pas l'étincelle, on n'a pas le... le, le la, la. Et c'est pareil dans notre métier. Et je peux, tous les matins, et je vous dis sincèrement, quand je me bats pour euh, faire que ces projets vivent, je me pose la question, comment je suis bon aujourd'hui Il y a un côté très théâtral. Tous les jours, on remet son, son service en jeu. C'est la seule manière de durer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte au Kong, deux ans après l'ouverture, même pas un an et demi après l'ouverture, le groupe LVMH ferme la Samaritaine. Ferme tout le quartier. On vit dans un no man's land, il n'y a plus personne, on est tout seul. Dix ans de travaux, enfin cinq ans de travaux plus cinq ans de restructuration urbaine. Il a fallu qu'on invente des choses pour trouver un public. Mais ces gens-là qui viennent et qui payent, ici viennent, c'est qu'ils sont heureux. Et donc, pour trouver un succès, pour le faire perdurer dans le temps, je crois que là, là, si je devais résumer en une phrase, c'est qu'il faut aimer les gens. Notre métier c'est de rendre les gens heureux le temps d'un dîner, le temps d'une nuit, nuit à Paris dans les hôtels. Il faut aimer faire ça. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'aimez pas faire ça dans ce métier. C'est impossible.
1: Donc, les hôtels venons-y parce qu'on va parler maintenant des, des deux projets sur lesquels on fait du teasing depuis le début de cet entretien Donc euh, pa parlons euh, des, de, en fait d'un nouveau chapitre de votre aventure entrepreneuriale parce que vous n'avez jusqu'à présent pas œuvré euh, dans, dans les hôtels donc vous passez de la, de la restauration et, et des lieux de, de vie et d'expérience à l'hôtellerie proprement dite donc pour résumer pour nos, nos auditeurs bien-aimés euh, vous, vous avez remporté deux appels d'offres majeurs en 2013 et 2016 respectivement pour opérer deux lieux emblématiques. On parlait tout à l'heure de lieux iconiques. Euh, là, il y a un lieu iconique ancien et il y a un lieu iconique nouveau euh, de, de Paris. Le premier, c'est que vous allez créer un hôtel 5 étoiles de 7000 mètres euh, carrés au sein de la poste centrale du Louvre que tout le monde connaissait avant, parce que c'était la poste ouverte 24 heures sur 24, Les impôts. Donc que beaucoup de gens ont utilisé, moi y compris, euh, dans le premier arrondissement, bien sûr. Et ensuite, vous allez créer un hôtel de 4 étoiles euh, de 8000 mètres carrés conçue par Philippe Stark, dont on a parlé tout à l'heure, dans les nouvelles tours du haut du 13e arrondissement qui, elles-mêmes, ont été réalisées par Jean Nouvel. Alors, première question euh, à cet égard, pourquoi passer de euh, la restauration à l'hôtellerie
0: C'est une continuité logique. Notre secteur s'appelle CHR, café, hôtel, restaurant. Voilà, Je pense qu que c'est de... le Graal. Je pense que c'est la continuité logique. Je pense qu'il n'y a aucun restaurateur... Qui n'a pas envie de faire un jour un hôtel C'est juste un problème capitalistique. Euh, ouais. euh, il faut beaucoup de sous.
1: Alors, bah, ça, ça, ma <rire> deuxième question. Euh, quels sont les enjeux euh, financiers, managériaux que ce pivot vers l'hôtellerie crée du coup pour le, pour le groupe Laurent bah alors. De, depuis longtemps, hein, parce que encore une fois, c'est des appels d'offres euh, remportés en 2013 et 2016. Vous le disiez tout à l'heure, on est sur des projets de longue durée.
0: De longue durée, euh, euh, la première chose, c'est que moi, j'ai voulu être maître chez moi. Donc, j'ai fait des concours en mettant mon propre argent. Donc, il faut vous imaginer que j'ai vendu ma propre résidence principale. Ça m'a valu quelques problèmes, mais c'est un autre débat. <rire> euh, 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 j'ai quand même trois enfants, formidable. Donc, j'ai vendu ma résidence principale. Euh, euh, j'ai mis... J'ai vendu
1: aussi beaucoup de restaurants que vous aviez. Restaurants
0: et j'ai mis surtout 18 ans de bénéfices du compte que j'ai réinvesti. Donc,
1: donc, vous êtes all-in.
0: Donc, je suis all-in, exactement. J'ai fait tapis sur ces deux projets. Mais... J'ai voulu maîtriser le contrôle de l'opération. C'est important de dire ça, parce que beaucoup, dans les carrières d'entrepreneurs, et vous pouvez, vous en avez auditionné plus d'un, à un moment donné, ils se retrouvent plus chez eux. Ils se font diluer au capital. Euh, ils ne décident plus. Donc les projets ne sont plus exactement ce qu'ils doivent être. Ils sont amendés. Et au fur et à mesure qu'on amende, qu'on amende, qu'on amende, on perd l'âme du projet. Donc je voulais absolument faire ça. C'était important. Donc premièrement, je me suis donné les moyens euh, financiers de pouvoir euh, continuer. Il va falloir vraiment que ça marche tout de suite à l'arrivée parce que le Covid nous a coûté un peu de sous. Euh, on va y revenir, ouais. Mais Mais c'est ça la première chose. La deuxième chose pour résumer, c'est que je me suis rendu compte dans mon analyse à Paris qu'il y avait une manque dans ce type d'hôtellerie. Vous avez à Paris énormément d'hôtels de chaînes qui sont très bien, qui marchent très bien. Oui,
1: mandarines et, et compagnie. Voilà,
0: ou même des, des moins importants, des chaînes euh, du groupe Accor euh, qui fonctionnent euh, formidablement bien. Vous avez... Énormément de boutiques hôtels, 25-30 chambres qui appartiennent à des familles ou qui sont opérées en mandat de gestion par des opérateurs hôteliers. Mais vous avez très peu d'hôtels, 5 euh, étoiles, avec des restaurants, des vues, des ambiances, alors qu'il y en a plein partout à travers l'Europe. Et j'ai donc vu ce segment. Et lorsque j'ai fait les concours, c'est ça que j'ai proposé. C'est opérer... L'ensemble. Les gens arrivaient avec des, 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 des partenaires, hein, faisait le resto. l'autre Moi, j'ai proposé une vision globale et d'ensemble. Je me suis associé avec des gens. Euh, Novaxia, euh, développement, partenaire financier euh, à la Poste du Louvre. Euh, Pascal Donat, euh, qui est un hôtelier euh, euh, pour les Tours du Haut. Mais les deux m'ont fait confiance et m'ont laissé euh, et la création des lieux et là, le management opérationnel pour construire ces hôtels en fonction de mes idées. Parce que c'est des créations. Hein.
1: Bien sûr. Mais vous pensiez gagner les deux Vous vous disiez, je vais faire un sur les deux, parce que vous auriez pu faire les deux, évidemment, double le risque.
0: Je vais vous dire franchement, là-dessus, j'ai pas de mérite. Je, je suis un sportif. Je, je fais des concours, je suis passionné. Euh, quand je fais ces concours, j'en ai perdu un. Euh, en finale de réinventer Paris, j'ai perdu la cour de Coulanges. Euh, euh, avant de perdre, je dois avoir un nœud à l'estomac sur les deux ans euh, parce que je suis un compétiteur. Le lendemain où c'est perdu, c'est fini pour moi. Cette, cette histoire, elle est derrière moi. Donc, il s'avère que j'ai gagné ces projets. Je me sens investi d'une responsabilité pour les lieux que vous venez de citer. Je ne suis pas sûr et certain qu'il y aura une autre tour à Paris. Et je ne suis pas sûr et certain qu'un indépendant comme moi peut gagner un projet aussi emblématique dans le cœur de la ville, de cette envergure-là. Peut-être, hein, mais, mais, mais c'est quand même assez rare. C'est sûr. Donc, si vous voulez, je me sens investi d'une mission de bien les faire, mais euh, je, je, je me sens ni... Je me sens à ma place, en fait. Je pense que j'ai tout fait pour gagner parce que je pense que j'avais le meilleur projet et je pense que j'ai le meilleur projet.
1: Alors, combien vous allez créer d'emplois, Laurent, sur les deux projets
0: Je vais créer au minimum 450 emplois sur les deux hôtels. Bravo. Je vais créer... 250 emplois. Et si on fait le succès escompté, sans emplois de plus en saison, parce qu'il y a énormément d'espace extérieur à la Poste du Louvre, et donc on devra avoir un renfort pour toutes ces périodes d'été... Et je vais créer entre 180 et 200 personnes autour du haut. C'est quand même des établissements euh, importants. Euh, 82 chambres, 3 espaces de restauration à la Poste du Louvre, 750 places assises.
1: On va en parler, justement. Ben, je, je, je vous fais le, la courte échelle là-dessus, Laurent. Alors déjà, je précise que les tours du haut, c'est en un seul mot. Hein. C'est voilà. des haut. Euh, et euh, justement, je voulais que vous donniez un peu envie aux gens euh, On a fait du teasing avant de parler du projet dans l'interview. Dans Faisons du teasing maintenant à un peu plus long terme. Donc, un, quand est-ce que les deux projets vont être accessibles aux clients Et deux, quelle va être l'originalité de l'offre que vous commenciez à détailler
0: Alors, je vais résumer très simplement. Euh, si je devais parler de la Poste du Louvre... Euh, qui est un endroit,
1: déjà, le bâtiment est extraordinaire. Extraordinaire.
0: La rénovation de Dominique Perrault, un des plus grands architectes du monde, est extraordinaire. Euh, euh, il a beaucoup travaillé et c'est assez formidable ce qui a été fait. La Poste du Louvre c'est une verrière contemporaine. On peut considérer qu'il a restructuré le bâtiment, mais sans quasiment pas le toucher. Et puis, le, le, dernier, le dernier toit qui était les édicules et les toits euh, ont été renouvelés. Et Dominique Perrault a créé euh, une sorte de verrière géante que vous apercevez aujourd'hui. C'est quand même un hôtel où toutes les chambres ont des vues sur Paris. Celles sur cour ont des vues sur le jardin, mais toutes les chambres ont des vues sur Paris. Et c'est jamais la même vue. Parce que où que vous, vous soyez, vous allez voir, vous êtes au cœur de la ville. Donc vous avez des vues exceptionnelles. Une chambre sur deux à un balcon. Donc vous vous retrouvez, je ne vais pas vous faire le, le, le vendeur que j'étais, mais il vous faut. vous retrouvez avec une chambre d'hôtel, avec un point de vue, que ce soit sur la Tour Eiffel, sur Notre-Dame, sur le Panthéon, sur Saint-Eustache, sur, sur le Sacré-Cœur. Vous avez des émotions qui sont tordues comme un, et avec des petites terrasses sur lesquelles vous pouvez prendre votre café. C'est quasiment unique à Paris. Vous avez également, au-dessus, puisque cette verrière est de niveau, vous avez une parenthèse enchantée. Un jardin suspendu de plusieurs milliers de mètres carrés, dont 1000 mètres accessibles au public. Et cet endroit, où je me suis battu dans mon concept au départ, je ne voulais pas qu'il soit uniquement réservé aux gens de l'hôtel. J'ai voulu l'ouvrir sur la ville. Donc, je dirais que vous avez une promenade sur ce toit euh, et vous avez avec les yeux mille ans d'histoire accessible à tous. On a une capacité énorme en termes de pouvoir recevoir du public. On peut recevoir jusqu'à 500 personnes en même temps sur ce toit. C'est considérable. Mais on l'a ouvert à tous. Les Parisiens, les étrangers, vous allez découvrir tout Paris à 30 mètres de haut. Et... J'ai presque pas une émotion, mais j'ai une satisfaction de dire que vous rentrez pas dans un grand magasin, vous rentre, non, 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 vous rentrez, vous appuyez sur l'ascenseur, boum, vous y êtes. Et pour les gens de l'hôtel, ils ont un chemin à eux privé, euh, et ils vont, euh, pour accéder à certains espaces, je dirais en marchant cinq minutes, euh, traverser mille ans d'histoire c'est très novateur dans un centre urbain. Il y a, euh, euh, Ça, c'est formidable pour la pose du Louvre. Pour les Tours du Haut...
1: Alors, les Tours du Haut, c'est un projet différent, parce que c'est tout neuf. C'est très
0: différent, mais c'est le même ADN. Paris, pour que les gens euh, qui ne s'en rendent pas compte, est une vraie cuvette. Le point le plus haut est le Sacré-Cœur euh, euh, de ce côté-là, et de l'autre côté, côté sud-est, euh, c'est tout en haut de la butte aux Cailles, vous avez le 13e arrondissement, qui est la partie la plus haute. Nous avons construit ici, enfin Ivano et Cambridge, le promoteur, a construit deux tours, mais l'hôtel démarre au 17 e étage. Donc 17 e étage, c'est environ 95 mètres de haut, plus la partie la plus haute de Paris, vous êtes dans le contrechamp du Sacré-Cœur. Ça veut dire que vous êtes dans la diagonale du Sacré-Cœur. Vous avez une vue que personne n'a vue. Personne n'a ce point de vue de la ville, à 100 mètres de haut, personne sur les 139 chambres que nous avons fait. On s'est arrangé, ça n'a pas été simple, je vous le dis comme ça là en une minute, mais on s'est arrangé. Et Jean Nouvel a joué le jeu. Que toutes les chambres, où que vous soyez, vous avez une vue d'exception quand vous êtes sur votre lit. Chaque fois, vous allez voir des points de vue uniques que personne n'a vus. Vous êtes au pied de la scène. Donc vous avez des vues sur la scène qui sont... Quand vous vous approchez au fur et à mesure dans les tours du haut, vous pouvez lire tous les monuments. Vous allez vous retrouver à voir... Mais mince, incroyable, c'est Notre-Dame, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais là, un peu plus loin, c'est la Défense. Mais bon, la Tour Eiffel, c'est facile. Mais vous allez avoir toute cette ville euh, 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 avec les yeux. Et ce qu'on a fait, et qui est assez incroyable, c'est que les deux derniers étages, dont un qui a une double hauteur, c'est des restaurants, c'est des sky bars. Ce sont des lieux qui sont censés s'ouvrir au public. Parce que moi, je ne crois pas qu'on pourra vivre... Si on ne mélange pas les cultures, je ne crois pas euh, 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 qu'on va pouvoir être chacun dans son arrondissement. Je n'y crois pas. Je crois que c'est le melting pot des genres qui va faire que cette société... Et je suis un, un optimiste. Euh, euh, doit, on doit vivre ensemble. Donc, vous vous doutez bien que quand je fais des restaurants et des rooftops dans les derniers étages de lieux iconiques, avec des hôtels, je vais mélanger des populations, je crois que c'est une des nouvelles manières de faire du succès. Une des très grandes innovations aussi. Ces endroits, à l'image de ce que je voulais faire avec le bio, mais là je suis peut-être un peu plus dans le calendrier, <rire> ces endroits sont construits de manière très écologique, avec tous les labels environnementaux nécessaires au monde de demain. On ne va plus faire de l'hôtellerie en ambulant sa douche, en consommant... Non Non Chaque Français... Consomme 140 litres d'eau en moyenne par jour. Il va falloir qu'on en consomme moins. Comment etc., etc. On a réfléchi sur toute cette problématique-là dans nos hôtels.
1: Alors, pour arriver... À... alors non, non, Laurent, on n'a pas dit, la... on n'a pas évoqué la date de lancement des, des deux projets. Pardon.
0: On nous livre la Poste du Louvre le 15 janvier. On a encore 10 mois de travaux. On ouvrira au public au dernier trimestre 2021. Et les tours du Haut en avril 2022, l'ouverture au public. Okay.
1: Alors, pour arriver jusqu'à cette période, euh, il faut évidemment passer à travers la crise du Covid. Donc, euh, on en parlait un peu avant de commencer l'enregistrement. Qu'est-ce que ça représente, la crise du Covid, pour un groupe comme le vôtre, qui est évidemment dans un des secteurs les, les plus contraints par les conséquences de cette pandémie
0: Alors, de manière très simple, au moment où le Covid est arrivé, on avait un seul restaurant, même s'il est très gros, en exploitation. Le Kong. Le Kong. C'est beaucoup d'argent perdu, c'est beaucoup de manque à gagner. Euh, c'est une perte considérable pour une PNE comme la nôtre. Et ça, pour être très simple, on est quand même dans un fantastique pays. On a quand même la BPI, qui est quelque chose qui est extraordinaire, que le monde entier nous envie. Et donc, c'est malheureux à dire, mais on va emprunter de l'argent, qu'on va mettre plusieurs années à rembourser pour payer cette histoire. Ça va pas. C'est tout ce qu'il y a à faire.
1: Pour de l'exploitation, pas pour de l'investissement.
0: On a perdu. C'est de l'argent qui est perdu. Il faudra des années et des années pour le rembourser. C'est de la perte pure. Il n'y a rien à faire. Sur les deux autres projets. Je dirais dans que notre, dans notre parcours, on a un peu de chance parce qu'on n'avait pas ouvert. Et que si, objectivement, on aurait dû à ouvrir ces hôtels en plein Covid, bah je pense que je ne serais pas là aujourd'hui pour discuter avec vous. Je pense que j'aurais perdu, en fait, j'aurais été dilué, j'aurais plus pu... Euh... Donc là, on a 4-5 mois de retard sur les deux projets. On, on va essayer d'en rattraper deux à la poste, mais ce n'est pas à l'échelle du, du projet, si vous voulez. On n'a pas ouvert, on n'avait pas recruté les 500 personnes nécessaires ouais. pour faire tourner les hôtels.
1: Alors, euh, donc, euh, espérons que, que, que tout se passe euh, pour le mieux. Euh, on va aborder maintenant la, la dimension managériale de votre métier, Laurent. Je, je disais dans mon propos liminaire tout à l'heure que vous avez une, une vraie vision sur le sujet et vous êtes notamment connu pour euh, traiter les espaces réservés à vos équipes dans vos établissements avec le, le même soin que ceux destinés à vos clients. Donc, euh, pourquoi accordez-vous cette attention qui est un peu singulière dans votre industrie euh, aux conditions de travail de vos collaborateurs
0: alors pour, pour, pour une raison, euh, quand on a créé le Kong, c'est un immeuble ancien, c'est une succession d'immeubles euh, qui s'enchevêtrent les uns avec les autres, ils ne sont pas à la même hauteur, c'est assez compliqué d'ailleurs, et bien on a mis un tout petit espace, euh, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Cet immeuble a un surnom qui s'appelle l'appel à tarte, euh, <rire> euh, et donc il est très exigu, il est très peu large, et il s'agrandit au fur et à mesure, mais nous, chez nous, après, c'est plus chez nous. Et donc, je me suis rendu compte au Kong que j'avais un tout petit espace pour euh, créer le lien de vie entre les gens. Je me suis dit, c'est la dernière fois. Maintenant, chaque fois que je créerai des lieux, euh, ça serait important. Pour la Poste du Louvre, euh, je tenais absolument qu'ils aient la même vue que les clients. Donc, c'était difficile de prendre ce risque-là. Mais on a pris un, un local d'une cinquantaine de mètres carrés qui a exactement la même vue sur tout Paris que les clients de l'hôtel ou du restaurant. C'était important pour moi. Pourquoi tout ça notre métier, c'est principalement un métier de service. Notre métier, c'est d'essayer de donner envie aux gens, de faire plaisir aux gens, d'essayer de les rendre heureux. Et on a affaire, et c'est le grand drame de la société d'aujourd'hui, à des gens qui gagnent très peu, à des gens qui n'ont pas de formation. Euh, euh, c'est difficile de les motiver. C'est très compliqué de donner envie à des gens. Euh, les chambres d'hôtel, euh, ça vaut cher, ses clients sont aisés. Pourquoi la personne qui fait une heure et demie de métro euh, 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 par jour pour venir travailler va avoir envie de prendre un soin particulier euh, pour aider l'autre à ce qu'il s'y sente bien Eh ben, Je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient pas grand-chose en dehors de leur travail. Donc leur travail, c'est cette marque employeur qu'il faut créer. C'est cette envie d'être heureux chez soi. Et tout le travail qu'on va devoir faire demain, et c'est sur ça que ça va se gagner d'ailleurs. Les emplacements, il y en a plein qui ont des supers emplacements, il y, en a, il y en a qui sont bien plus riches que moi, et qui auront des moyens pour faire tenir, mais ça va se gagner sur le bien-être au travail. Ça va se gagner sur comment on va réussir à rendre ces gens heureux de travailler chez nous, quelle fierté ils vont avoir en travaillant chez nous C'est ça le management sur lequel on va commencer à réfléchir, avec peut-être une nuance, c'est la, la complexité sociale française, qui est très difficile dans un sens comme dans l'autre. Dites-moi plus. Ben, si vous voulez, vous avez des réussites américaines, dont certaines que vous connaissez mieux que personne, euh, qui sont très faciles à réussir aux États-Unis. Les lois sociales permettent, euh, dans un sens comme dans l'autre, je ne suis pas spécialement pour ces lois sociales, hein, c'est pas mon discours, mais ça permet des accélérations qu'on ne peut pas faire chez nous. Euh, chez le fameux nous, ascenseur social. Le fameux ascenseur social. Chez nous, à partir de 50 personnes, on a un comité, c'est compliqué, on n'avait pas eu énormément de syndicats euh, qui étaient des syndicats de discussion, On avait, c'était pour ou contre. Or. On le voit bien dans l'évolution de la société. C'est jamais blanc ou noir. C'est souvent gris euh, euh, les différentes choses. Et donc on a on n'a pas cette culture de la négociation avec des salariés. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ta vie et que tu sois heureux chez moi. Personne...
1: La co Construction selon le fameux terme à la mode.
0: Ouais c'est ça. Donc vous avez soit je vais te bloquer parce que tu fais rien. Et les personnes n'ont pas envie. J'ai pas toujours réussi, mais sur ces dix dernières années, j'ai pas eu un prud'homme. Mais je, il va falloir que j'apprenne à gérer 100 à 500. Bon, c'est pas 10 à 500, mais c'est ça le travail qu'on a à faire. Donc tout le travail aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour rendre ces gens heureux On a plein d'idées, mais euh, euh, il faut bien essayer, de, de, de dans, il faut innover en tout cas.
1: Et ce qui est intéressant aussi euh, dans ce que vous faites, Laurent, c'est que vous ne vous occupez pas uniquement de, des conditions de travail au travail, mais vous essayez d'avoir une vision holistique du sujet, c'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de, de l'heure et demie de transport, vous essayez de trouver des conditions d'hébergement de, de, abordables à, à proximité de vos établissements, d'adapter les rythmes aux conditions de travail des, ou d'études euh, des, des jeunes qui travaillent chez vous, etc. Donc euh, qu'est-ce que vous imaginez justement pour euh, ces deux nouveaux euh, projets
0: alors, je, je vais imaginer, il y a une des choses, mais je ne suis, suis pas euh, quelqu'un qui est vraiment un homme politique, ni qui ait le temps euh, d'aller travailler dans des, dans des, ou d'aller aider des syndicats, euh, même patronaux. Malheureusement, j'ai pas le temps. Mais euh, une des choses que j'aimerais vraiment essayer de, de suggérer, je vois que beaucoup de gens proposent des choses. Moi, j'aimerais qu'on simplifie les pourboires dans notre pays. Ah. J'aimerais proposer ça à Bruno Le Maire à, à, et à tous les instants de de notre pays. Euh, il faut qu'on revienne à une valeur que le pourboire soit clarifié ça semble très con ce que je raconte mais il faut que ça soit très simple en fait quelqu'un qui donne un pourboire ne peut pas être taxable ne peut pas être c'est tout le monde c'est un... une espèce de non dit euh... et donc ça rend très compliqué les choses dans tous les pays du monde le pourboire se donne sur les cartes bleues mais chez nous c'est impossible parce que si vous faites ça il faut donc le considérer comme un salaire rajouter des charges sociales plus de l'impôt bon ben les gens veulent plus venir travailler c'est un énorme frein à notre métier entre le salaire brut et le salaire net, c'est environ 85% de plus. Donc, ouais. quelqu'un, quand il gagne 1 euro, ça coûte 1,82 euros à l'entreprise. Le ça n'a pas le même impact quand il fait ça. Moi, je voudrais dire que quand quelqu'un donne 20 euros à une serveuse qui s'est cassé le crâne pendant une heure et demie pour nous faire travailler, elle ne peut pas payer 82 euros de taxes et de charges dessus. Ça n'a pas de sens. Il va lui rester 1,80 sûr. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, il va falloir, à un moment donné, je le pense, je fais pas de politique, je le dis, mais je dis, c'est du bon sens. Oui, c'est pas de la politique. Je pense qu'il faut que quelqu'un donne 20 euros sur une carte bleue, ça va directement
1: dans la poche de la personne.
0: Je pense que ça aiderait beaucoup les gens. Ça, c'est une des choses qui, à mon avis, je ne sais pas euh, si j'aurai l'occasion d'en parler dans les, dans, les, dans les semaines à venir, mais c'est une des choses auxquelles j'aimerais, c'est toi pour boire, si vous voulez, on essaye d'aider les gens. Après, aujourd'hui, et on le voit bien dans la situation du Covid d'aujourd'hui, notre métier est pourvu principalement de... Euh, de gens qui travaillent tout en étudiant. C'est une énorme partie de la population. Tout le monde sait qu'il y a pratiquement deux étudiants sur quatre qui travaillent pour payer leurs études. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir euh, euh, des parents fortunés pour payer euh, des universités à Paris. Euh, 20 mètres oui. carrés à Paris, c'est 900 euros. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, ouais. il faut re... Donc, comment on fait pour aider ces gens moi, je me rappelle de ce que j'ai vivé au bateau-mouche. Franchement, c'était compliqué euh, euh, de rentrer chez moi, etc. etc. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Toutes ces filles, tous ces garçons qui travaillent chez nous, on doit trouver des systèmes d'accompagnement d'horreur. On doit trouver toute cette philosophie pour qu'ils viennent travailler. Euh, Aujourd'hui, il va falloir aussi qu'on trouve... Moi, je suis un pur enfant de la méritocratie. Je peux pas... Je remercie mon pays... Je suis un optimiste. Peut-être que j'ai eu de la chance, certainement beaucoup de chance. J'ai certainement travaillé, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé les moyens de convaincre des gens, des banquiers, de me financer. J'ai rencontré des succès. Ça donne de la confiance en soi. Euh, euh, j'ai connu des échecs. J'avais une certaine résilience. J'ai quitté un pays. Je suis revenu dans un autre pays. J'étais entraîné à ces, à, ces, à ces chocs émotionnels de l'existence. Euh, aujourd'hui, si je pouvais euh, redonner quelque chose, c'est que j'ai l'impression que l'ascenseur social, il est grippé, que les gens n'y croient plus, que les gens vont vous dire « Bon, OK, je vais prendre six mois de prison, mais en faisant le guet, en vendant du shit, je vais gagner ce que tu me donnes en cinq ans, en une semaine. » Bon, je crois qu'il faut qu'on travaille tous. Comment on redonne envie aux gens de venir travailler chez nous Comment on est fier. Euh, J'ai vu des gars qui pouvaient se battre il y a 20 ans sur un chantier parce qu'ils voulaient qu'il y ait Buick derrière leur étiquette. C'était formidable. Parce que la fierté qu'ils avaient de, de l'entreprise. Euh, chez Buick, on racontait la, la success story de Martin Buick et Francis Bug a réussi quelque chose d'extraordinaire. Comment il a transporté l'entreprise, c'est fabuleux. Je, je crois qu'on a ça en France chez nous. Et c'est un, je voudrais essayer, moi je veux bâtir une entreprise. Elle n'est pas avant de mon entreprise. Je me bats pour en garder le contrôle, mais je veux bâtir une entreprise avec des gens qui sont heureux d'être là. Euh, euh, et comment on arrive à améliorer le niveau de vie? Comment on arrive à améliorer le transport? Comment on, on, on fabrique des horaires pour que les gens puissent y travailler? Comment on est heureux chez nous? Si je réussis là-dessus, si je réussis, euh, cette fibre sociale qui, à mon avis, est fondamentale dans les années à venir, nous, on ne fait pas des nouveaux métiers. On n'est pas dans le, euh, dans le retail sur numérique. On n'a que des humains à gérer. Donc il faut qu'on qu les aime, ces humains, qu'on trouve le moyen d'améliorer leur existence. C'est la seule manière pour que demain, cette personne ait envie
1: de faire plaisir aux autres. De
0: faire plaisir aux autres et de peut-être, peut dans ce cheminement, avoir envie de monter une marche, de se dire « je passe de femme de ménage à gouvernante ». C'est un chemin très long, mais c'est réalisable. Mais à tous les niveaux, à toutes les échelles. Je pense qu'il faut qu'on ait envie d'avoir des gens qui disent tous « mais pourquoi pas moi un jour, chef de cuisine
1: ?» Alors, ce credo' Euh, Laurent, vous l'avez construit aussi en ayant des modèles et euh, donc vous avez deux modèles particuliers il euh, y, y en a un qui est Yann Schweger, qui, qui est connu pour être le, le, un des co-créateurs du, du studio 54 euh, à New York et euh, qui est aussi considéré comme l'inventeur de la catégorie des boutiques hôtels qu'on évoquait tout à l'heure et le deuxième qui est André Ballas qui est le créateur du concept des hôtels standards qu'on évoquait aussi tout à l'heure donc qu'est-ce qui vous a inspiré et qui vous inspire encore incidemment dans, dans ces, chez ces deux modèles
0: Oh, ils ont fait des lieux de vie exceptionnels. Je, 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 je trouve que c'est des maîtres de, de, du, 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 de l'émotion. Euh, je ne je sais pas. Euh, je, je trouve que les derniers lieux qu'ils ont fait, même quand vous prenez André Ballas, vous allez au Chilton Firehouse à Londres. Euh, vous dînez là-bas avec votre femme pendant une heure et demie, euh, ou avec des copains. Pendant une heure et demie, vous êtes heureux. C'est des gens qui ont... Euh, c'est des metteurs en fait. C'est des, des gens qui ont le don de, 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 de... Vous savez, en fait, mes plus grands modèles, ce n'est pas spécialement ces deux personnes que je ne connais pas, c'est euh, que je, je, connais, je connais leur travail, mais je ne les connais pas personnellement. Ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est comme des metteurs en scène, en fait si vous voulez. C'est le même travail. Euh, quand vous produisez un film, ou quand vous faites un lieu... Euh, et que vous voyez que ce que vous faites euh, touche les gens, c'est formidable. Le premier jour de, de réouverture, suite au confinement du Kong, on a réouvert un mois, euh, j'ai vu des gens heureux. Et je vous promets, je crois que j'ai perdu beaucoup d'argent pendant cette période au Kong, mais ça a été, une, 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 ça m'a donné une force énorme de voir des gens heureux. Quand vous vous voyez un film et que et vous voyez à un moment donné l'émotion que vous procurez aux autres, je, 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 je crois que j'avais envie, dans le sens de donner à mon existence, d'essayer de, 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 de contribuer à rendre les gens heureux. Et pour reprendre Ballas, euh, euh, c'est un génie de l'émotion indirecte. Quand vous voyez euh, comment il construit un plan de zoning dans sa salle, mmh. je, je, je me trouve euh, euh, en toute modestie en dessous de sa capacité à faire ça. Je ne sais pas ce que je vais faire demain, mais restons modestes. Quand il arrive à vous, euh, vous êtes un génie quand vous êtes euh, assis sur une des emplacements de ce restaurant. Quelle que soit la place où vous êtes, vous êtes au théâtre. Quand vous reprenez Schreger, il doit avoir maintenant, euh, je sais pas, 72 ou 73 ans. Il a créé un concept il y a 2-3 ans qui s'appelle Public à New York. Oui. Moi, j'ai rien vu de si novateur ces dernières années. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu comment il arrive à mélanger toutes ces populations, euh, tous ces gens, euh, euh, ces différents styles. C'est hors du commun. C'est vraiment hors du commun.
1: Alors, donc moi, je voulais vous parler de deux autres personnalités euh, du, de, de ce monde. Euh dont euh, j'ai lu les, les écrits euh, sur les problématiques de, de management et une culture d'entreprise qu'il qu rencontre et qu'il gère. Euh, bon, évidemment, je ne vous apprends rien, c'est des gens que vous, vous connaissez bien mieux que moi, mais je voulais avoir, euh, ça me permet de faire des, des, des clés d'entrée pour avoir votre éclairage sur deux sujets. Donc le premier, euh, c'est Horst Schulz, qui est euh, un des cofondateurs des, des hôtels Ritz Carlton, et dont j'ai lu les mémoires. Et euh, dans ces mémoires, il expose sa vision du management. Et donc celle-ci repose sur la conviction que la meilleure manière de motiver ses collaborateurs, sujet dont on parle depuis un petit moment, et en fait de donner du sens à leur activité quotidienne et de développer des relations humaines avec eux. Bon, donc évidemment quand on voit ce que vous venez de dire on voit, on voit une certaine cohérence donc je voulais vous donner éclairage euh, par rapport euh, à dessus euh, parce qu'évidemment on, on l'a dit on en discutait aussi euh, avant l'enregistrement euh, dans votre métier le succès et le bonheur du client repose euh, quasiment à 100% sur, sur les équipes, c'est pas comme si vous vendiez un produit est ce que je veux dire, intermédiaire
0: c'est fini, il est vendu chacun voilà
1: oh, euh, euh, donc euh, quelle est l'importance du, du sens et de la relation humaine avec vos équipes dans, par exemple dans ce que vous allez créer dans ces deux nouveaux projets
0: c'est fondamental, c'est ce que je vous dis je pense que c'est le cœur du succès je pense qu'aujourd'hui nous euh, je, 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 l'emplacement le, les vues les, les créations c'est fait ça existe, c'est du concret euh, on nous livre le bâtiment la semaine prochaine, dans un mois, je vous fais visiter. Euh, ça ne sera pas fini, il y a les travaux de seconde œuvre, ce qu'on appelle la décoration à mettre, mais euh, vous allez tout de suite comprendre le parcours émotionnel dont je vous parle. Aujourd'hui, maintenant, c'est comment on va créer cette relation avec nos salariés pour qu'ils fassent vivre cette émotion au client. C'est le cœur du système, mais c'est tout ce que je vous ai raconté. Chacun va le vivre. On a une différence chez nous, c'est ce que je vous disais, que j'ai peut-être pas été assez loin tout à l'heure. Nous, on a plein de contraintes. Et il faut s'en adapter. Les 35 heures, c'est pas facile. Dans le métier de la restauration, on va pas se mentir. C'est pas du tout approprié. Il y a des métiers, quand on travaille dans les 3-8 ou si on travaille dans la grande distribution, c'est fondamental pour eux, les 35 heures. Même le ménage, le nettoyage, je comprends. Dans nos métiers, à nous, c'est pas du tout approprié. C'est très compliqué. Il y en a pour qui c'est très intéressant les fameux étudiants, etc., etc. Mais il y a plein de gens où ça les a plutôt appauvris qu'autre chose dans ce secteur. Donc, on a des lois sociales. On a les 35 heures. Eh bien, mon travail à moi, c'est de... On a à peu près tous la même compréhension de comment faire travailler ces gens qui ont des tâches par moments ingrates et d'essayer de donner un sens à ces tâches ingrates pour qu'elles aient envie de, de faire vivre que l'expérience client va être positive, tout notre travail va être d'accepter de discuter avec eux, d'améliorer leur vie. Comment on va réussir à les rendre un peu heureux et avoir la fierté d'être chez nous C'est tout ce que je vous ai expliqué euh, c'est euh, la boucle avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est de, de là où ils prennent leur café, de là où ils se reposent, de ce qu'ils mangent dans leur assiette, de comment on adapte leur vie, etc. etc. Mais je vous donne un autre exemple. Aux États-Unis, ouais. tout le monde travaille le dimanche. Tout le monde travaille le samedi. C est, c est, tout le monde est habitué à travailler quand les autres s'amusent. Bah, chez nous, ça c'est pas évident. C'est pas dans les mœurs. C'est très, très, très compliqué de trouver des volontaires qui veulent travailler le dimanche. C'est très difficile, en fait. D'accord. Donc, c'est ces changements de, de mentalité qui... Euh, on, on, on. Et je peux comprendre, hein, je ne suis pas en train de, de dire tout le monde a envie d'être tranquille le dimanche avec ses mômes. Je n'ai pas de critique, en fait. Bien sûr. C'est cette manière d'être juste et d'équilibrer euh, les relations humaines.
1: Alors, deuxième euh, cas, euh, là aussi américain, Danny Meyer, que j'évoquais il y a quelques instants, donc, qui est euh, un, un grand restaurateur américain euh pour ceux qui aiment New York, euh, qui, qui faisaient notamment euh, le Union Square Café et, les, et le city Tavern, et qui est aussi un des créateurs de Shake Shack. Euh, donc lui, euh, il faut que j'explique en deux minutes le cas, euh, il était un grand micro-manager, il recrutait personnellement tous les salariés de son groupe, et puis à un moment, son groupe a, a, a cru à une telle vitesse qu'il euh, voilà, ne pouvait plus micro-manager euh, les, les, les nombreux restaurants qu'il qu qu possédait. Et il se trouve qu'il y a une étudiante en management, de, en MBA d'une université, de New York qui a fait son mémoire sur le groupe de Danny Meyer et qui a fait le mémoire sur comment en gros justement développer l à grande échelle une culture qui repose sur le contact entre un manager directement avec ses salariés. Le contact qui ne devient plus possible quand le groupe prend encore une fois une, une, une ampleur euh, inédite pour lui. Et donc, ils ont travaillé ensemble, parce qu'après, il l'a recruté dans son groupe, cette, cette jeune étudiante. Ils ont travaillé à processer, en fait, mettre en process la culture qui, encore une fois, reposait su, uniquement sur le contact direct de Danny Meyer avec chacun de, de ses collaborateurs. Donc, ce qui m'amène à une question qui est un peu différente de tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent. Est-ce que c'est possible pour vous comment, comment vous réagissez à cette expérience D'essayer justement de processer euh, les émotions et l'intelligence émotionnelle qui est à la base de votre métier.
0: Euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, on est encore à une échelle euh, où on va pouvoir euh, 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 vraiment euh, pas faire exactement ce que fait Danny Meyer, mais on va pouvoir quand même être très proche de nos salariés. Euh, euh, Est-ce que moi personnellement Je vais recruter les 500 personnes Ça va être totalement impossible Il euh, y a des turn Vous savez dans notre métier Merci, ouais. Le turn-over est de l'ordre de 50% Au Congo, il est à peine de 30% Si j'arrive à être dans une moyenne Aux environs de 35-40% par an déjà bien. On sera déjà bien Donc ça veut dire que tous les ans On va recruter environ 200-250 personnes qui rentrent et qui sortent. Ça, ça nécessite un travail important. Si je fais le cumul de la partie euh, RH chez nous, on va être 7-8, euh, cumulés, hein, chacun dans chaque établissement, mais, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Mais je suis totalement d'accord avec cette philosophie-là. Si ce n'est pas moi demain, c'est les GM, les General Manager, c'est les DRH, c'est les RH. Un des éléments les plus importants j'ai pas eu le temps, au compte de faire ça. C'était trop petit, c'était pas approprié. Mais la formation, il va falloir qu'on y, qu y, qu y revient. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'il y a plein de gens, apparemment, qui s'inscrivent parce qu'ils ont mis des nouvelles lois et que les gens ont accès à leur compte formation, donc plein de gens l'utilisent. Alors qu'avant, personne faisait ça. Euh, je, je pense qu'on y vient. Mais moi, j'ai je, je, exactement la même philosophie. Nos hôtels, nos restaurants de demain seront des grandes maisons. Je me le souhaite. Ces maisons il doit y avoir un GM. Et dans ces métiers-là, ça reste et ça restera une manière de manager familial. Même si on est 280, il faut connaître les gens, il faut être à l'écoute. Je vais vous donner une anecdote. Ouais. Un jour, il y a un Malien qui vient me voir et il me dit, je ne comprends pas, je ne peux, peux pas emprunter d'argent. Je, 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 je qu'un compte à la poste et pourtant, je gagne 1400 euros par mois ou 1600 euros par mois, net. Mais je ne peux pas emprunter. Ces gens-là ne sont pas capables de remplir un document. Ils vivent dans des foyers, la vie est difficile, si vous voulez. Mais comme ils ne partent pas souvent dans leur pays, ils cumulent deux ou trois ans d'épargne pour y aller. Sauf qu'à un moment donné, comme ils peuvent parvenir, ils veulent partir avec un peu plus pour amener des choses, etc. etc. Aucune banque leur prêtera de l'argent dans cette situation. Je dois avoir autant de maliens que d'emprunts au sein de mon entreprise. <rire> Je, dois avoir des... Je suis banque, ce n'est pas des grosses sommes, mais ça permet à ces gens de, de vivre correctement. Ça permet à ces gens chez eux, dans leur pays, quand vous lui faites 1000 euros d'avance, mais c'est monstrueux ce qu'il peut faire vivre. Ça lui permet de donner 100 euros sur place à quelqu'un qui va faire... Ça va lui permettre de faire du microcrédit avec, etc., ouais. etc. Je crois qu'il n'y a pas de petit combat sur la notion humaine. Je suis un humaniste. Je crois que vous l'avez compris que j'aime les humains. C'est pour ça que je suis là. Je, voilà. Je pense que c'est très important que on a tous cette responsabilité. Moi, je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie, même par plaisir. C'est plus une histoire de, de, de j'essaierai d'aller au bureau jusqu'à temps que j'ai de la force et de l'énergie pour pousser ma porte et, et le faire. Je le fais par passion. Mais la notion de, de, de si je pouvais rendre ça à cette chance que j'ai eue, à cette, à ce parcours et à tous ces, ces énormes bâtiments que j'ai pu faire, c'est Comment on rend les gens heureux Moi, je trouve, ne je, je vais pas faire de politique, mais nos gouverneurs, même si on est d'accord, on peut tous les juger. Mais il n'y a plus personne qui veut faire ces métiers aujourd'hui. Il y a 20-30 ans, y avait, les gens étaient prêts à, à tout quitter pour faire de la politique aujourd'hui. Il n'y a plus personne de demander à tous ces gens qui sortent des grandes écoles, ils veulent tous faire de la finance et aller en week-end, hein, et, et aller remplir les hôtels. Il hein. n'y a plus personne qui veut faire les métiers difficiles. C'est difficile aussi oh, Si un jour, mes enfants me disaient « Est-ce que tu es sûr de vouloir faire des métiers comme le mien ?» Je dis « Si tu as une fibre sociale, je comprends. Sinon, euh, ouais, fais un retail avec du numérique. Hein. »
1: <rire> Alors, pour conclure euh, cette, euh, cet entretien, avant de venir à la question d'actualité, euh, on va parler d'un projet qu'on a eu euh, euh, en commun, Laurent, euh, qui était euh, le film euh, En solitaire, donc qui est sorti en 2013. Euh, moi, j'étais euh, côté, euh, côté corporate euh, d'IRCOM de, de DCNS, aujourd'hui connu sous le nom de Naval Group, dans le, chez lequel le film se passe. Parce qu'en fait, le film, François Cluzet joue le rôle du skipper du, du, du bateau DCNS euh, dans le vent des globes euh, Et donc, le film se passe dans l'écurie de, de course que, que nous avions chez DCNS euh, à l'époque. Et vous, vous étiez avec le, le camarade Jean Cotin associé dans les films du Cap, qui était le producteur du film et avec lequel on avait fait chez DCNS un partenariat. Euh, voilà, donc ça fait toujours plaisir de parler de, 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 de ce film très sympa qui était lui aussi un film humaniste. Parce ah, très humain,
0: c'est d'ailleurs le grand dilemme du film. Si Exactement,
1: ça ça. parce que pour, pour raconter l'histoire en deux mots, c'est donc un skipper qui fait le vent des Globes, qui doit s'arrêter pour réparer son bateau, et il y a un, un jeune garçon qui monte à bord du bateau pour réaliser son rêve de, de partir de son pays. Et voilà, et donc c'est toute l'histoire entre, entre, ces, entre ces deux personnalités et tout ce que ça induit pour le skipper dans son rôle vis-à-vis -vis de la course, vis-à-vis -vis de son sponsor, etc., etc. Voilà, donc je voulais avoir votre éclairage sur ce film
0: qui vous ressemble beaucoup. Comment dire moi, j'ai fait du cinéma par passion. Euh, le dilemme principal dans, 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 dans Solitaire, qui est exactement le même dilemme que que, que, que j'ai aujourd'hui, c'est on peut les emmagasiner, les millions, on peut les emmagasiner, les victoires, mais le jour où on se retrouve confoncé à un dilemme humain, on fait quoi Et c'est ça, l'histoire de la vie. Quand je vous disais, aujourd'hui, l'histoire de ce skipper, c'est comment il va donner du sens à sa vie euh, euh, C'est c'est Il faut être fou pour faire le vent des Globe c'est une c est, c est des, des dépassements de soi formidables. Mais quand on se retrouve, et on a encore une expérience dans la dernière euh, le épisode, soutenu, ouais. quand, 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 quand Jean Lecam décide d'aller sauver euh, euh, un skipper euh, Escoffier, euh, euh, ça montre à quel point euh, l'humain, dans sa grande majorité, euh, l'humain est un génie. Les gens ont oublié que l'humain est intelligent. L'humain est un génie. L'humain est et socialement. Il n'y a personne qui, qui se naît le matin et qui dit j'ai envie de tuer mon voisin. Ce n'est pas vrai. C'est le concours de circonstances de leur vie avec les difficultés et les à qui fabriquent les différents problèmes. La plus grande partie des gens est plutôt, euh, est plutôt euh, comment dire, normal. Et donc, c'était formidable de faire ce film. Ça a été une aventure énorme. Mais le mérite revient plutôt à, à Christophe Offenstein, qui est mon autre copain très proche. Oui, parce que, et, que le tournage et, et, a et été utile. Ça n'a pas été une sinécure, ni pour Christophe, ni pour François Cluzet Ni, ni, ni... pour François Cluzet, que j'adore également. Et, et donc voilà. Mais c'était fabuleux de participer à ce film. C'était une aventure humaine incroyable.
1: Ouais, super projet.
0: Ah non, super projet.
1: Laurent, comme vous le savez, chaque épisode du podcast Superception se termine avec une question d'actualité. Euh, au moment où on enregistre, on est en pleine polémique sur euh, la campagne de vaccination. Alors, il y, a, il y a en gros deux polémiques. Il y a une qui est sur la campagne elle-même et puis il y en a une autre qui est sur le fait de se, de se faire vacciner ou, ou pas. Et je sais, pour en avoir discuté avec vous, que voilà, vous avez euh, une, une vision claire et. Euh, et, euh, et, et trancher du sujet. Donc, je vous donne la parole sur les vaccins.
0: Bah, bah, je, je, je suis très surpris de la polémique et des différentes polémiques que cela occasionne. Je n'arrive pas à comprendre dans le pays de Pasteur comment on ne peut pas avoir envie aujourd'hui de se faire vacciner. Euh, euh, ça intéresserait personne, mais si je peux aller euh, me faire vacciner euh, euh, tout de suite pour dire il faut qu'on y aille tous et qu'on installe autant de centres de vaccination possible, comment on peut estimer que, que tous les gens euh, du monde, tous ces scientifiques donnent un vaccin pour que tout le monde aille pas bien enfin, je, je veux dire par là, c'est que la folie des réseaux sociaux, la folie de la communication immédiate a généré une quantité de fake news qui sont extrêmement difficiles à gérer pour le commun des mortels. C'est une énorme difficulté. Parce que maintenant, il y a deux tiers des Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais ça n'a pas de sens de ne pas vouloir se faire vacciner. Ça va retarder l'économie. Ça va bloquer le confinement. Ça va empêcher les gens. On est dans un enfermement. Il y a toute l'intelligence humaine qui a eu la chance de trouver des vaccins en un laps de temps record. Miraculeux. Ouais. Miraculeux. Et là, il y a tout le monde qui discute s'il si faut ou il ne faut pas. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, euh, euh, j'adore mon pays. J'adore mon pays. Mais le nombre, de polémiques, polémiques, pardon, le nombre de polémiques inutiles qui génèrent du doute euh, chez des gens alors que tout le monde a besoin de se faire vacciner. Euh, euh, je ne sais pas si c'est un problème de communication. Je ne voudrais pas critiquer qui que ce soit. Mais euh, j'espère que tout le monde, rapidement, va aller faire la queue pour se faire vacciner et que le Covid, ça soit le plus rapidement possible derrière nous.
1: Écoutez, mon cher Laurent, c'est sur cet appel au peuple que je partage totalement pour avoir consacré un livre aux problématiques démocratiques créées par les, par les réseaux sociaux que se termine notre conversation à laquelle je vous remercie d'avoir participé.
0: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.